0: लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी समाप्ति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अपूर्व कुमार बीए पास करके छुट्टियों में कलकत्ते से अपने गांव को लौट रहा था रास्ते में छोटी सी नदी पड़ती है जो वर्षा के अंत में अक्सर सूख सी जाया करती है अभी सावन का महीना है नदी खूब चढ़ी हुई है गांव की सीमा और बांस की झाड़ियों की जड़ को चूमती हुई तेजी से बहती चली जा रही है लगातार कई दिन की घनघोर वर्षा के बाद आज जरा बादल छटे हैं और आकाश में धूप दिखाई दे रही है नाव यथा समय घाट पर आ लगी नदी के किनारे से पेड़ों की ओट में से अपूर्व के घर की छत दिखाई दे रही है घर पर किसी को मालूम तक नहीं कि अपूर्व आ रहा है इसलिए घाट पर उसे लेने के लिए कोई नहीं आया मल्लाह बैग उठाने के लिए उद्यत हुआ तो अपूर्व ने उसे मना कर दिया और खुद ही बैग हाथ में लटकाकर आनंद की उमंग में झटपट नाव से उतर पड़ा किनारे पर फिसलन थी उतरते ही बैग समेत कीचड़ में गिर पड़ा और ज्यों ही वो घिरा त्यों ही न जाने कहां से एक मीठे कंठ की हास लहरी ने आकर बगल के पीपल पर बैठी हुई चिड़ियों को चकित कर दिया अपूर्व बहुत ही शर्मिंदा हुआ और झटपट अपने को संभाल चारों तरफ देखने लगा देखा कि किनारे पर जहाँ महाजन की नाव से नई ईंटें उतार कर इकट्ठी की गई हैं उन्हीं पर बैठी हुई एक लड़की हँसते हँसते बिखरी जा रही है अपूर्व ने पहचान लिया कि वो उन्हीं की नई पड़ोसिन की लड़की मृणमयी है पहले इन लोगों का घर यहाँ से बहुत दूर बड़ी नदी के किनारे पर था दो तीन वर्ष हुए नदी की बाढ़ के कारण उन्हें गाँव छोड़कर यहाँ चला आना पड़ा है इस लड़की के बारे में बहुत निंदा सुनने में आती है गांव के पुरुष तो इसे स्नेह के मारे पगली कहा करते हैं किंतु गृहणियाँ इसके उच्छृंखल स्वभाव से सर्वदा भयभीत चिंतित और शंकित रहा करती हैं गांव के लड़कों ही के साथ उसका खेल होता है बराबर की लड़कियों के प्रति उसकी अवज्ञा की हद नहीं बच्चों के राज्य में ये लड़की एक तरह से शत्रुपक्ष की फौज के उपद्रव के समान जान पड़ती है बाप की लाडली लड़की ठहरी और इसीलिए वो इतनी निडर है यद्यपि इस विषय में मृणमयी की माँ अपनी सखी सहेलियों के आगे हर वक्त अपने पति के खिलाफ फरियाद किया ही करती है मगर फिर ये सोच करके बाप लाड़ली को लाड़ करते हैं और जब वे घर रहते हैं तो मृणमयी की आंखों के आंसू उनके हृदय में बहुत ही व्यथा पहुँचाते हैं वे प्रवासी पति की याद करके लड़की को किसी भी तरह रुला नहीं सकती मृणमयी देखने में सांवली है छोटे छोटे घुंघराले बाल पीठ तक बिखरे रहते हैं चेहरे पर बिल्कुल बालक का स्वभाव है बड़ी बड़ी काली आँखों में ना तो शर्म है ना डर और ना हाव-भाव का कोई लेश शरीर लंबा परिपुष्ट स्वस्थ और सबल है उसकी उम्र ज्यादा है या कम ये प्रश्न किसी के मन में उठता ही नहीं अगर उठता तो लोग इस बात पर मां बाप की निंदा करते कि अभी तक वो कुआरी ही फिर रही है जब कभी गांव के विदेशी जमींदार की नाव आकर घाट पर लगती है तो उस दिन गांव के लोग उनकी आवभगत करने की तैयारी में घबरा से जाते हैं घर की स्त्रियों की मुख रंग भूमि पर अकस्मात नाक के नीचे तक का पड़ जाती है किंतु मृणमयी न जाने कहाँ से किसी के नंग धड़ंग बच्चे को गोद में लिए हुए घुंघराले बाल पीठ पर बिखेरे आखड़ी होती है जिस देश में कोई शिकारी नहीं कोई विपत्ति नहीं उस देश के हरिण के बच्चे की तरह वो निर्भीक खड़ी हुई कुतूहल से टकटकी लगाए देखा करती और अंत में अपने बालक संगियों के पास जाकर इस नए आए हुए प्राणी के आचार व्यवहार के विषय में विस्तार के साथ वर्णन करती हमारे अपूर्व कुमार ने छुट्टी के दिनों में घर आकर इससे पहले और भी दो चार बार इस बंधनहीन बालिका को देखा है और फुर्सत के वक्त यहां तक कि काम के वक्त भी देखा है इसके विषय में विचार किया है पृथ्वी पर बहुत से चेहरे देखने में आते हैं किंतु कोई कोई चेहरा ऐसा होता है कि ना कुछ कहना ना सुनना चट से मन के भीतर जाकर ऐसा बैठ जाता है कि उसे निकालना मुश्किल हो जाता है सिर्फ सौंदर्य के कारण ही ऐसा होता हो सो बात नहीं वो तो कुछ और ही गुण है और शायद वो है स्वच्छता अधिकांश चेहरों पर मनुष्य प्रकृति पूरी तौर से अपना प्रकाश नहीं डाल पाती और जिस चेहरे पर हृदय के कोने में बैठा हुआ वो रहस्यमय व्यक्ति बिना बाधा के बाहर निकालकर दिखाई देता है वो चेहरा हजारों में छिपता नहीं पल भर में मानसपट पर अंकित हो जाता है इस बालिका के चेहरे पर आँखों पर एक चंचल और ढीठ नारी प्रकृति हमेशा उन्मुक्त और जंगल के दौड़ते हुए मृग की तरह दिखाई देती रहती है और वो खेलती फिरती है और इसीलिए ऐसे सजीव चंचल चेहरे को एक बार देख लेने पर फिर सहज में भुलाए नहीं भूलता पाठकों को यह बताने की जरूरत नहीं कि मृणमयी की सकौतुक हास ध्वनि चाहे कितनी ही मीठी क्यों न हो किंतु अभागे अपूर्व के लिए वो जरा कुछ तकलीफ दे ही साबित हुई मारे शर्म के उसका चेहरा सुर्ख हो उठा और हाथ का बैग चट से मल्लाह के हाथ में सौंप कर वह तेजी से अपने घर की तरफ चल दिया प्रकृति की तैयारियां भी बहुत सुंदर थी नदी का किनारा पेड़ों की छाया चिड़ियों का मधुर गान, प्रभात की मीठी मीठी धूप उस पर बीस साल की उम्र अवश्य ही ईंटों का ढेर ऐसा कुछ खास उल्लेख योग्य नहीं किंतु उस पर जो मानव संतान बैठी थी उसने उस रूखे सूखे कठोर आसन पर भी एक तरह का खास मनोरम सौंदर्य का भाव फैला रखा था हाय हाय ऐसी मनोरम दृश्य में पहला कदम रखते ही जिसका सारा का सारा कवित्व प्रहसन में परिणत हो जाए उसके भाग्य की इससे बढ़कर निष्ठुरता और क्या हो सकती है ईंटों के ढेर के ऊपर से बहती हुई हंसी की लहर सुनते सुनते पेड़ों की छाया के नीचे से कीच से सना दुपट्टा और बैग लिए हुए श्रीयुत अपूर्व कुमार किसी कदर अपने घर जा पहुंचे अचानक बेटे के आ जाने से विधवा मामारी खुशी के फूली न समाई उसी वक्त खोआ दही दूध और मछली की खोज में दूर नज़दीक सब जगह आदमी दौड़ाए गए और पास पड़ोस में भी एक तरह की हलचल पैदा हो गई खापी चुकने के बाद माँ ने बेटे के आगे ब्याह का प्रस्ताव छेड़ा अपूर्व के लिए तैयार था कारण प्रस्ताव बहुत पहले से ही पेश था सिर्फ़ बेटा जरा कुछ नई रोशनी के चक्कर में आकर जिद कर बैठा था कि बीए ए पास बगैर किए मैं ब्याह हर्गिज नहीं कर सकता इत्यादि अब तक जननी उस पास की ही प्रतीक्षा में थी लिहाजा अब किसी तरह की आपत्ति करने के मानी ही है झूठी बहानेबाजी अपूर्व ने कहा पहले लड़की तो देखो फिर देखा जाएगा माने कहा लड़की देखी जा चुकी है उसके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं किंतु अपूर्व उसके लिए खुद ही फिक्र करने को तैयार हो गया और बोला लड़की बिना देखे तो मैं ब्याह नहीं कर सकता माँ सोचने लगी ऐसी अनोखी बात तो आज तक नहीं सुनी किंतु फिर भी राजी हो गई रात को अपूर्व दिया बुझाकर बिस्तर पर पढ़ जा पड़ा और पड़ने के साथ ही वर्षा निशीथ की सारी की सारी आवाज़ और संपूर्ण निस्तब्धता के उस पार से उसकी विनिद्र शैया पर एक उच्छ्वसित उच्च मधुर कंठ की हास्यधनी आकर लगातार उसके कानों में बजने लगी उसका मन अपने को बार बार लगातार ये कह कहकर पीड़ा देने लगा कि सवेरे वो जो पैर फिसलकर गिर पड़ा था उसका किसी न किसी तरकीब से उसे सुधार कर ही देना चाहिए उस लड़की को ये मालूम ही नहीं कि मैं अपूर्व कुमार हूं अचानक फिसलन पर पाँव पड़ जाने से कीच में गिर जाने पर भी मैं कोई उपहास या उपेक्षणीय गांव का युवक नहीं दूसरे दिन अपूर्व को लड़की देखने जाना था ज़्यादा दूर नहीं मोहल्ले में ही लड़की वालों का घर है उसने जरा कुछ जतन के साथ ही कपड़े पहने धोते और दुपट्टा छोड़कर रेशमी अचकन माथे पर अमीरी ढंग की गोल पगड़ी और पाओं में बार्निश दार चमकते हुए जूते पहनकर रेशमी कपड़े की बढ़िया छतरी हाथ में लटकाए वो सवेरे ही चल दिया होने वाली ससुराल में पदार्पण करते ही वहां समारोह समादर की धूम मच गई अंत में यथासमय कंपित हृदय लड़की को झाड़ पहुँचकर रंग रंगू जूड़े में गोटा वगैरह लगाकर और एक पतली रंगीन साड़ी में लपेट उसे भावी वर के सामने लाया गया लड़की एक कोने में लगभग घुटनों तक माथा झुकाए चुपचाप जड़ वस्तु सी बैठी रही और उसके पीछे हिम्मत बंधाए रखने के लिए खड़ी रही एक अधेड़ उम्र की दासी लड़की का एक भाई जो कि अभी बच्चा ही था अपने परिवार में अनधिकार प्रवेश करने वाले इस नए आदमी की पगड़ी घड़ी की चैन और उठती हुई मूछों की तरफ बड़े ध्यान से टकी बांधे देखने लगा अपूर्व ने कुछ देर मूँछों पर हाथ फेरने के बाद अंत में गंभीरता के साथ पूछा तुम पढ़ती हो क्या गहनों कपड़ों से लदी हुई इस लज्जा की गठरी में से उसे अपने सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिला दो चार बार पूछे जाने और पुरानी दासी द्वारा पीठ पर बार बार उत्साहप्रद थपकियां पड़ने के बाद लड़की ने बहुत ही धीमी आवाज में जल्दी जल्दी एक ही सांस में कहकर छुट्टी पाली कन्याबोधनी दूसरा भाग व्याकरण सार भूगोल अंक गणित भारतवर्ष का इतिहास इतने में बाहर किसी की तेज चाल की धम-धम आवाज सुनाई दी और दूसरे ही क्षण दौड़ती हाँफती और पीठ पर के बालों को हिलाती हुई मृणमई वहां पर आधम की उसने अपूर्व की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं सीधी उस होने वाली दुल्हन के छोटे भाई राखाल के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया राखाल उस समय भावी दूल्हा दुल्हन को देखने में गर्क था वहां से वो किसी भी तरह टस से मस न हुआ नौकरानी अपने संयत कंठ की कोमलता की भरसक रक्षा करती हुई यथासाध्य तीव्रता के साथ मृणमयी को फटकारने लगी और अपूर्व अपनी सारी की सारी गंभीरता और गौरव को इकट्ठा करके पगड़ी शुदा माथे को ऊंचा करके बैठा रहा और पेट के पास लटकती हुई अपनी घड़ी की चेन को हिलाने लगा आखिरकार मृणमयी ने जब देखा कि उसका साथी किसी भी तरह विचलित नहीं हो रहा तब उसने उसकी पीठ पर एक जोर का मुक्का जमा दिया और लगे हाथ भावी दुल्हन के माथे का घूंघट उखाड़कर वो आंधी की तरह जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से भाग खड़ी हुई नौकरानी जी महसूस कर रह गई और भीतर ही भीतर घुमड़ घुमड़ के गरजने लगी और राखाल अचानक बहन का घूंघट खुल जाने से कायक खिलखिलाकर हंस पड़ा इस आनंद में अपनी पीठ पर पड़े हुए मुक्के को भी उसने बेजा नहीं समझा कारण ऐसा लेनदेन उनमें अक्सर हुआ ही करता है कोई खास बात नहीं थी इसके लिए एक दृष्टांत काफी है एक दिन की बात है मृणमयी के बाल तब पीठ तक बढ़े हुए थे राखाल ने अचानक पीछे से आकर कैची से उसके बाल कतर दिए इस पर मृणमयी को बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने चट से राखाल के हाथ से कैची छीनकर अपने बाकी बचे हुए बाल भी बड़ी निर्दयता से कतर कतर कर उसके मुंह पर दे मारे मृणमयी के घुंघराले बालों के गुच्छे डाली से गिरे हुए काले अंगूर के गुच्छों की तरह जमीन पर बिखर गए इन दोनों में शुरू से ही इस तरह की शासन प्रणाली प्रचलित थी इसके बाद फिर वो नीरव परीक्षा सभा ज्यादा देर तक न टिक सकी गठरी सी बनी लड़की बड़ी मुश्किल से अपने को लंबी बनाकर दासी के साथ घर के भीतर चली गई अपूर्व परम गंभीरता के साथ अपनी उठती हुई मूछों पर हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ दरवाजे के पास जाकर देखा कि उसके वार्निशदार नए जूते वहां से गायब हैं बहुत कोशिश करने पर भी इस बात का कतई पता न चला कि जूते कौन ले गया कहाँ गए घर वाले सभी कोई बड़े परेशान हुए और अपराधी के नाम पर लगातार निंदा और गालियों की वर्षा होने लगी बहुत ढूंढने पर भी जब जूतों का कुछ पता न चला तो अंत में मजबूर होकर घर मालिक की फटी पुरानी ढीली चट्टी पहनकर पतलून चपकन पगड़ी आदि से सुसज्जित अपूर्व गांव के कीचड़ भरे रास्ते से अत्यंत सावधानी के साथ घर की ओर चल दिया तालाब के किनारे सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही सहसा फिर उसे वही जोर की हंसी सुनाई दी मानो पेड़ पत्तों की ओट में से कौतुक प्रिय वंदे भी अपूर्व की उन बेमेल जूतियों को देखकर एक एक हंस पड़ी हो अपूर्व अत्यंत लज्जित होकर ठिठक गया और इधर उधर निगाह दौड़ा कर देखने लगा इतने में सघन वन में से निकलकर किसी निर्लज अपराधिनी ने उसके सामने नए जूते रख दिए और जैसे ही वो चट से भाग जाने को तैयार हुई अपूर्व ने जल्दी से उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे कैद कर लिया मृणमयी ने यथा साध टेढ़ी सीधी तिरछी होकर जोर लगाकर हाथ छुड़ाकर भागने की बहुत कोशिश की लेकिन व्यर्थ घुघराले बालों से घिरे हुए उसके भरे हुए गोल मटोल मुस्कुराती हुए चंचल चेहरे पर सूरज की किरणें पेड़ की डालियों और पत्तों में से छन पड़ने लगी कुतूहली पथिक जिस तरह सूर्य किरणों से चमकती हुई निर्मल चंचल निर्झरणी की ओर झुककर टकटकी लगाए उसकी तली को देखता रहता है ठीक उसी तरह अपूर्व ने मृणमयी के ऊपर उठे हुए चेहरे पर झुककर उसकी बिजली सी चंचल आँखों के भीतर गहरी निगाह गड़ा कर देखा और फिर बहुत ही आहिस्ते से मुट्ठी ढीली करके मानो अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़कर बंदनी को मुक्त कर दिया अपूर्व अगर गुस्से में आकर मृणमयी को पकड़कर मारता उसे जरा भी आश्चर्य न होता किंतु इस प्रकार सुनसान रास्ते में इस अद्भुत नीरव दंड का वो कुछ अर्थ ही न समझ सकी नाचती हुई प्रकृति के नूपुरों की झनकार के समान फिर वही चंचल हास्य ध्वनि संपूर्ण आकाश में व्याप्त तो होकर गूंज उठी और चिंता निमग्न अपूर्व बहुत धीरे धीरे पैर रखता हुआ घर की ओर चल दिया अपूर्व उस दिन तरह तरह के बहाने बनाकर ना तो घर के भीतर गया और न मां से मिला किसी के यहाँ निमंत्रण था वहीं खा आया अपूर्व सरीखा पढ़ा लिखा और गंभीर भावुक युवक एक मामूली बिना पढ़ी लिखी लड़की के मुकाबले अपना लुप्त गौरव उद्धार करने और उसे अपनी आंतरिक महत्ता का पूर्ण परिचय देने के लिए क्यों इतना उत्कंठित हो उठा ये समझना कठिन है एक गवई गांव की चंचल लड़की ने उसे मामूली आदमी समझ ही लिया तो क्या हो गया और उसने क्षण भर के लिए अपूर्व को हास्यास्पद बनाकर और फिर उसके अस्तित्व को भूलकर राखाल नाम के किसी निर्बोध लड़के के साथ खेलने के लिए दिलचस्पी जाहिर की तो इसमें अपूर्व का बिगड़ ही किया गया इन बच्चों के सामने उसे ये साबित करने की जरूरत ही क्या है कि वो विश्वदीप नामक मासिक पत्र में किताबों की समालोचना किया करता है और उसके बकस के अंदर एसेंस जूते रूबनी के कैम्फर चिट्ठी लिखने के रंगीन कागज और हारमोनियम शिक्षक किताब के साथ एक पूरी लिखी हुई प्रेस कॉपी निशीथ के गर्भ में भावी उषा की तरह प्रकाशित होने की प्रतीक्षा कर रही है किंतु मन को समझाना कठिन है कम से कम इस देहाती चंचल लड़की के सामने श्री अपूर्व कुमार राय बी.ए. पराजय स्वीकार करने को किसी भी तरह तैयार नहीं शाम को अपूर्व जब घर के भीतर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा क्या रे लड़की देखा या कैसी है पसंद है ना अपूर्व ने कुछ झेपते हुए कहा हां देखाया मां उनमें से एक लड़की मुझे पसंद है मां ने जरा कुछ आश्चर्य के साथ कहा तेने कितनी लड़कियां देखी थी हां अंत में दो चार प्रश्नोत्तर के बाद मां को मालूम हुआ कि उनके लड़के ने पड़ोसीन शारदा की लड़की मृणमयी को पसंद किया है इतना पढ़ लिख कर भी लड़की की ऐसी पसंद पहले तो अपूर्व कुछ शर्माता रहा फिर अंत में मां जब उसकी पसंद का विरोध करने लगी तो उसकी वो शर्म जाती रही यहां तक कि जिद में आकर वो कह बैठा मृणमयी के सिवा मैं और किसी से ब्याह करूंगा ही नहीं और ज्यो ज्यो वो उसके सामने पहले लाई गई उस जड़पुतली जैसी लड़की की कल्पना करने लगा त्यों त्यों ब्याह के बारे में उसकी अरुचि बढ़ती ही गई दो तीन दिन तक मां और बेटे में नाराजगी का भाव रहा मां खाना पीना सोना तक बंद कर दिया किंतु अंत में अपूर्व की ही जीत हुई मां ने अपने मन को समझाया कि मृणमयी अभी बच्ची ही है और उसकी मां उसे पढ़ाने में असमर्थ है ब्याह के बाद अपने घर आ जाने पर वे उसे ठीक कर लेंगी और धीरे धीरे उन्हें इस बात पर भी भरोसा होने लगा कि उसका चेहरा सुंदर है किंतु उसी समय उसके भद्दे बालों की कल्पना करते ही उनका मन निराशा से भर गया फिर भी उन्होंने आशा की कि ठीक से जुड़ा बांधते रहने और खूब तेल डालते रहने से ये त्रुटि भी कुछ दिनों में जाती रहेगी मोहल्ले के सभी लोग अपूर्व की इस पसंद को अपूर्व पसंद कहने लगे पगली मृणमयी को प्यार तो बहुत से लोग करते हैं किंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसे वे अपने लड़के के साथ ब्याहने योग्य समझते हों मृणमयी के बाप ईशान चंद्र मजुमदार को यथासमय खबर दे दी गई वे किसी स्टीमर कंपनी की तरफ से बतौर क्लर्क के नदी के किनारे एक छोटे से स्टेशन पर तीन से छाई हुई छोटी सी झोपड़ी में माल उतरवाने लदवाने और टिकट बेचने का काम करते थे देश से अपनी लड़की मिरणमयी के संबंध और ब्याह का समाचार पाकर उनकी दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे उनमें कितना दुख और कितना आनंद था इस बात का अंदाज़ा लगाना कठिन है अपनी लड़की के ब्याह में जाने के लिए ईशान चंद्र ने हेड ऑफिस के साहब को छुट्टी के लिए दरखास्त दी साहब ने उसे बहुत ही तुच्छ काम समझकर छुट्टी ना मंजूर कर दी तब उन्होंने घर को लिख दिया कि दशहरे के मौके पर एक हफ्ते की छुट्टी मिलेगी तब तक के लिए ब्याह स्थगित रखा जाए पर पूूर्व की माँ ने लिखा कि इस महीने का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है तब आगे दिन नहीं हटाया जा सकता दोनों जगह से प्रार्थना नामंजूर हो जाने पर व्यथित हृदय बाप ने फिर कोई आपत्ति नहीं की पहले की तरह ही वो माल वजन करने और टिकट बेचने के काम में लग गया इसके बाद मृणमयी की मां और गांव के जितने भी बड़े बूढ़े थे सब कोई मिलकर मृणमयी को उसके भावी कर्तव्य के विषय में दिन रात उपदेश देने लगे खेलकूद भाग दौड़ जल्दी जल्दी चलना जोर जोर से हंसना लड़कों के साथ हिलना मिलना फालतू बातें करना और भूख लगते ही खाने को मांग बैठना इत्यादि विषयों पर मनाही की सलाह दे देकर सबों ने ब्याह को उसके सामने एक भूत बनाकर खड़ा कर दिया उत्कंठित और शंकित हृदय मृणमयी ने समझा कि उसे जिंदगी भर के लिए कैद और उसके बाद फांसी की सजा दी जा रही है नतीजा यह हुआ कि कमबख्त अड़ियल टट्टू की तरह गर्दन टेढ़ी करके पीछे को हटकर कह बैठी मैं ब्याह नहीं करूँगी जाओ किंतु फिर भी उसे ब्याह करना ही पड़ा उसके बाद शिक्षा शुरू हुई अपूर्व की मां के घर आकर एक ही रात में मृणमयी की अपनी सारी दुनिया कैद में घिर गई सास ने बहू सुधार करना शुरू कर दिया उन्होंने बहुत ही कठोर मुंह बनाकर बहू से कहा देखो बहू तुम अब नन्ही बच्ची नहीं रही हमारे घर में ऐसी बेहयाई नहीं चलेगी सास ने यह बात जिस भाव से कही मृणमयी उसे ठीक उसी रूप में न ले सकी उसने सोचा कि इस घर में अगर ना चले तो शायद दूसरी जगह कहीं जाना पड़ेगा दोपहर को बहु घर में नहीं दिखाई दी कहाँ गई कहाँ गई ढूंढेरा पड़ गया अंत में विश्वासघातक राखाल ने उसके गुप्त स्थान का पता बताकर उसे पकड़वा दिया वो बड़ के नीचे श्री राधाकांत जी के टूटे रथ में जाकर छिप गई थी सास ने मां ने और पास पड़ोस की सबकी सब, सब हितेशणियों ने उसे कितना डाटा फटकारा और लज्जित किया इसकी कल्पना खुद पाठक पाठिकाएं ही कर लें तो अच्छा हो रात को खूब बादल घिर आए और रिमझिम रिमझिम में बरसने लगा अपूर्व ने धीरे धीरे मृणमयी के पास पलंग पर जाकर उसके कान में धीरे से कहा मृणमयी तुम मुझे प्यार नहीं करती एक एक कड़क कर बोल उठी नहीं मैं तुम्हें हर्गिज नहीं प्यार करूंगी मानो उसने अपना सारा गुस्सा और सबके कसूर का सारा दंड सबको इकट्ठा करके एक साथ बिजली की तरह अपूर्व के माथे पर दे मारा अपूर्व ने दुखी होकर कहा क्यों मैंने तुम्हारा क्या कसूर किया है इस कसूर की संतोषजनक कैफियत देना मुश्किल है अपूर्व ने मन ही मन कहा इस विद्रोही मन को जैसे भी बने वश में करना ही होगा दूसरे दिन सास ने मृणमयी में विद्रोही भाव के सब लक्षण देखकर उसे कोठे में बंद कर दिया पिंजड़े में फंसी हुई नई चिड़िया की तरह पहले तो वो बहुत देर तक कोठे के अंदर फड़फड़ाती रही फिर बाद में जब कहीं भी भागने का कोई रास्ता न मिला तो निष्फल क्रोध से उसने बिछौने की चादर को दांतों से चीत चीथ कर उसके झन्ने उड़ा दिए और जमीन पर औंधी पड़कर मनी मन बाप की याद कर करके रोने लगी ठीक इसी समय धीरे से कोई उसके पास आकर बैठ गया और बड़े स्नेह से उसके धूल में लोटते हुए बालों को गालों पर से एक तरफ हटा देने की कोशिश करने लगा मृणमयी ने बड़े जोर से अपना सिर हिलाकर उसका हाथ हटा दिया अपूर्व ने उसके कानों के पास अपना मुंह ले जाकर बहुत ही कोमल स्वर में कहा मैंने चुपके से दरवाजा खोल दिया है चलो अपन पीछे से बगीचे में भाग जाए मृणमयी ने जोर से सिर हिलाकर रोते हुए कहा नहीं अपूर्व ने थोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर को उठाना चाह और कहा एक बार देखो तो सही कौन आया है राखाल जमीन पर पड़ी हुई मृणमयी की ओर देखता हुआ हदबुद्धि की तरह दरवाजे के पास खड़ा था मृणमयी ने बिना मुंह उठाए ही अपूर्व का हाथ झटक कर अलग कर दिया अपूर्व ने कहा देखो राखाल तुम्हारे साथ खेलने आया है खेलने नहीं जाऊंगी मृणमयी ने गुस्से भरे स्वर में कहा नहीं राखाल ने भी देखा कि मामला गड़बड़ है वो किसी तरह घर से बाहर निकलकर जान बचाकर भाग गया अपूर्व चुपचाप बैठा रहा जब मृणमयी रोते रोते थक के सो गई तब वो चुपके से उठा और बाहर से दरवाजे की सांकल चढ़ाकर दबे पांव वहां से चल दिया इसके दूसरे ही दिन मृणमयी को पिता की एक चिट्ठी मिली उसमें उन्होंने अपनी प्राणों से प्यारी बेटी मृणमयी के ब्याह में न आ सकने के कारण विलाप करके अंत में नव को आंतरिक आशीर्वाद दिया था मृणमयी ने सास के पास जाकर कहा मैं बापूजी के पास जाऊंगी सास ने अकस्मात बहू की इस असंभव प्रार्थना को सुनकर उसे डांट दिया बाप का कहीं कुछ ठीक ठिकाना भी है कि ऐसे ही बापू के पास जाएगी तेरा तो दुनिया से एक न्यारा ही स्वांग है ऐसा लाड़ मुझे नहीं अच्छा लगता बहू ने कुछ जवाब नहीं दिया अपने कमरे में जाकर उसने भीतर से केवाड़ बंद कर ली और बिल्कुल हताश आदमी जिस तरह देवता से प्रार्थना करता है उसी तरह वो कहने लगी भापू मुझे तुम ले जाओ यहां से यहां मेरा कोई नहीं है यहां मैं नहीं बचूंगी बहुत रात बीत जाने पर जब उसके पति सो गए तब वो चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर चल दी यद्यपि बीच बीच में बादल घिर घिर आते थे फिर भी चांदनी रात में रास्ता दिखाई देने लायक उजाला काफी था बापूजी के पास जाने के लिए किस रास्ते से जाना चाहिए मृणमयी को कुछ भी पता न था उसे तो सिर्फ इतना ही भरोसा था कि जिस रास्ते से डाक ले जाने वाले डाकिया लोग जाया करते हैं उसी रास्ते से दुनिया के किसी भी ठिकाने पर पहुंचा जा सकता है मृणमयी उसी डाक की सड़क से चलती चली गई जंगल में जबकि दो एक पक्षी पंख फड़फड़ा अनिश्चित स्वर में बोलना चाहते थे और साथ ही समय का निस्संदेह निर्णय न कर सकने के कारण दुविधा में चुप रह जाते थे उस समय मृणमयी सड़क के छोर में नदी के किनारे एक बाजार सरीखे स्थान पर जा पहुंची इसके बाद वो सोच ही रही थी कि अब किस ओर जाना चाहिए इतने में उसे परिचित झमझम शब्द सुनाई दिया थोड़ी देर में कंधे पर चिट्ठियों का थैला लटकाए हाँफता हुआ डाक का रनर आ पहुँचा मृणमाई जल्दी से उसके पास जाकर करुण और थके हुए स्वर में बोली मैं अपने बाबू के पास जाऊंगी कुशीगंज तुम मुझे साथ ले चलो ना उसने कहा कुशीगंज कहाँ है मुझे नहीं मालूम इतना सा जवाब देकर वो घाट पर पहुंचा और घाट पर बंधी हुई डाक की नाव में बैठकर मल्लाह को जगाकर उसने नाव खुलवा दी उस समय उसे किसी पर दया दिखाने या करने की फुर्सत नहीं थी देखते देखते घाट और बाजार सजग हो उठे मृणमयी ने घाट पर जाकर एक मल्लाह से कहा मुझे कुशीगंज ले जाओगे मल्लाह के उत्तर देने के पहले ही बगल की नाव पर से कोई बोल उठा अरे कौन है मीनू बेटे तू यहां कैसे आई मृणमयी अत्यंत व्यग्रता के साथ बोल उठी वनमाली मैं बापू के पास कुशीगंज जाऊंगी तू अपनी नाव पर मुझे ले चल वनमाली उसके गांव का ही मल्लाह था वो इस उश्रंखल प्रकृति बालिका को अच्छी तरह पहचानता था उसने कहा बापू के पास जाएगी बड़ी अच्छी बात है चल मैं तुझे पहुंचा दूं। मृणमयी नाव पर जा बैठी मल्लाह ने नाव छोड़ दी बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी सावन भादों की तरह भरपूर चढ़ी हुई नदी फूल फूल कर नाव को जोरों से हिलाने लगी मृणमयी का सारा शरीर थकावट और नींद के मारे टूटने सा लगा आंखों में नींद भर आई वो आँचल बिछाकर पड़ रही और पड़ने के साथ ही वो चंचल अशांत बालिका नदी के सेंडोले में प्रकृति के स्नेह से पले हुए शांत शिशु की तरह बेखटके सो गई आँख खुली तो देखा कि वो अपनी ससुराल में खाट पर पड़ी सो रही है उसे जगते देखकर मेहरी बड़बड़ाने लगी महरी की आवाज सुनकर सास भी आ पहुंची और कड़ी कड़ी बातें सुनाने लगी मृणमयी आंखें फाड़ फाड़कर चुपचाप उनके मुंह की ओर देखती रही अंत में सास ने जब उसके बापू की शिक्षा पर कटाक्ष करना शुरू किया तब मृणमयी ने जल्दी से उठकर बगल की कोठरी में घुसकर भीतर से सांकल लगा ली अपूर्व ने हयाशरम को ताक पर रखकर मां से आकर कहा माँ बहू को दो चार दिन के लिए एक बार माए भेज देने में कोई हर्ज है माने अपूर्व को ऐसा फटकारा जो न भूतो न भविष्यति दुनिया में इतनी लड़कियों के होते हुए न जाने कहाँ से छांट छाट के ऐसी हाड़ जलाने वाली डाकू लड़की को घर में लाने की बेहूदगी पर अपूर्व को काफी खरी खोटी सुननी पड़ी उस दिन दिन भर घर के बाहर आंधी मेंह और भीतर आंसुओं की वर्षा होती रही दूसरे दिन आधी रात को अपूर्व ने मृणमयी को धीरे से जाकर कहा मृणमयी तुम अपने बापूजी के पास जाओगे मृणमयी ने चौंक कर जल्दी से अपूर्व का हाथ मसक कर कृतज्ञ कंठ से कहा जाऊंगी अपूर्व ने चुपके से कहा तो चलो हम दोनों चुपचाप भाग चलें। मैंने घाट पर एक नाव ठीक कर रखी है मृणमयी ने अत्यंत कृतज्ञ दृष्टि से एक बार पति के मुंह की ओर देखा और उसके बाद झटपट उठकर कपड़े बदलकर चलने के लिए तैयार हो गई अपूर्व ने मां को किसी तरह की चिंता न हो इसलिए एक पत्र लिखकर रख दिया और दोनों निकल पड़े मृणमयी ने उस अंधेरी रात में गांव के उस जनशून्य सुनसान निर्जन रास्ते में ये पहली ही बार अपने मन से सारे हृदय मन से पूरे विश्वास और निर्भरता के साथ अपने पति का हाथ पकड़ा और उसके अपने हृदय का आनंद उद्वेग उस सुकोमल स्पर्श से उसके पति की नसों में भी संचारित होने लगा नाव उसी रात को चल दी अशांत हर्षोच्छ्वास के होते हुए भी मृणमयी को बहुत ही जल्दी नींद आ गई दूसरे दिन कैसी मुक्ति थी कैसा आनंद था दोनों ओर कितने बाजार कितने खेत और जंगल दिखाई दे रहे हैं इधर उधर कितनी नावें जा आ रही हैं मृणमयी छोटी छोटी बात पर पति से हजारों बार सवाल करने लगी उस नाव पर क्या है ये लोग कहाँ से आ रहे हैं इस जगह का नाम क्या है ऐसे ऐसे सवाल कि जिनके समाधान आज तक उसे कभी किसी कॉलेज की किताब में नहीं मिले और जो उसके कलकत्ते के अनुभव के बाहर थे अपूर्व की मित्र मंडली ये सुनकर जरूर लज्जित होगी कि अपूर्व ने इन सब प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दिया था और उसके अधिकांश उत्तर ऐसे थे कि जिनका सत्य के साथ कोई मेल ही नहीं था मसलन तिल की नाव को तीसी की नाव पांच बेड़ा को रायनगर और मुंसिफ की अदालत को जमींदार की कचहरी बताने में उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ और सबसे बड़ी मजे की बात यह कि इन सब भ्रमपूर्ण उत्तरों से विश्वस्त हृदय प्रश्नकारिणी के संतोष में तिल भर भी बाधा ना आई दूसरे दिन शाम को नावकुशीगंज पहुंची टीन के झोंपड़े में एक मैली कुचैली कांच की भद्दी लालटेन जलाकर छोटे से डेस्क पर एक चमड़े की जिल्द वाला बड़ा रजिस्टर रखकर उगडे बदन स्टूल पर बैठे हुए ईशान चंद्र हिसाब लिख रहे थे इसी समय इस नवदंपत्ति ने झोपड़े के भीतर प्रवेश किया मृणमयी ने पुकारा बापूजी। उस झोपड़े में आज तक ऐसी कंठध्वनि इस तरह इससे पहले और कभी भी नहीं सुनाई दी ईशान की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे उस समय वे कुछ निश्चय न कर सके कि उन्हें क्या करना चाहिए उनकी लड़की और दामाद मानु साम्राज्य के युवराज और युवराज्ञी हैं यहां इन पटसन की गांठों के बीच में उनके बैठने लायक सिंहासन कहाँ किस तरह बनाया जा सकता है इसी बात का कर निर्णय करने में मानून की भटकती हुई बुद्धि और भी भटक गई और खाने पीने का इंतजाम ये भी एक चिंता की बात है गरीब क्लर्क अपने हाथ से दाल भात बनाकर किसी तरह पेट भर लेता है किंतु आज ऐसे आनंद के दिन में वो क्या करे क्या खिलावे मृणमयी बोली बापूजी आज हम सब मिलकर रसोई बनाएंगे अपूर्व ने इस प्रस्ताव पर अत्यंत उत्साह प्रकट किया उस छोटे से झोपड़े में जगह की कमी थी आदमी की कमी थी अन्य की कमी थी किंतु छोटे से छेद में से जिस तरह फुहारा चौगने वेग से छूटता है उसी तरह गरीबी के बारीक सुराख से आनंद की धारा पूरी तेजी से बहने लगी इसी तरह तीन दिन बीत गए दोनों वक्त नियमित रूप से जहाज आकर जेटी से लगता है मुसाफिरों का आना जाना और शोरगुल सुनाई देता है संध्या के समय नदी तट बिल्कुल निर्जन हो जाता है और तब एक तरह की अपूर्व अबाध स्वाधीनता का अनुभव होता है तीनों मिलकर तरह तरह की तैयारियां करके गलतियां करके कुछ का कुछ और कहीं का कहीं करके रसोई बनाते उसके बाद मृणमयी के चूड़ियोंशुदा स्नेह भरे हाथों से परोसा जाना ससुर जमाई का एक साथ बैठकर खाना पीना और गृहणी जीवन की सैकड़ों त्रुटियां दिखलाते हुए मृणमयी की हंसी उड़ाया जाना और उस पर बालिका का आनंद कलह और मौखिक अभिमान करना इन सब बातों से सबका चित्त आनंद से पुलकित हो उठा अंत में अपूर्व ने कहा कि अब ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं मृणमयी ने करूण स्वर से और भी कुछ रोज ठहरने के लिए प्रार्थना की ईशान ने कहा नहीं अब नहीं विदा के दिन लड़की को छाती से लगाकर उसके माथे पर हाथ रखकर अश्रु गदगद कंठ से ईशान चंद्र ने कहा बेटी तू तो अपनी ससुराल में उजाला करना लक्ष्मी बनकर रहना अच्छा जिससे मेरी मीनू में कोई दोष न निकाल सके मृणमयी रोते रोते अपने पति के साथ विदा हो गई और ईशान अपने उसी दूने निरानंदमय संकीर्ण झोंपड़े में अपने उसी पुराने नियम के अनुसार माल तोल दिन पर दिन और महीने पर महीने बिताने लगे दोनों अपराधियों की जुगल जोड़ी जब घर लौटी तो मां बहुत गंभीर बनी रही किसी से कुछ बात ही नहीं की मां की तरफ से किसी के व्यवहार पर ऐसा कोई दोषारोप ही नहीं किया गया कि जिसकी सफाई के लिए दोनों में से कोई कुछ कोशिश करता इस नीरव अभियोग ने इस निस्तब्ध अभिमान ने पहाड़ की तरह सारी घर ग्रहस्थी को अटल होकर दबा रखा अंत में जब असह्य हो उठा तो अपूर्व ने कहा मां कॉलेज खुल गया है अब मुझे कानून पढ़ने जाना होगा माँ ने उदासीन भाव से कहा बहू का क्या करोगे अपूर्व ने कहा यहीं रहने दो मां ने कहा ना बेटा जरूरत नहीं उसे तुम अपने साथ ही लेते जाओ साधारणतः माँ अपूर्व से तू कहकर ही बोलती हैं अपूर्व ने अभिमान व्यथित स्वर में कहा अच्छा कलकत्ता जाने की तैयारियां होने लगीं जाने के एक दिन पहले रात को अपूर्व जब अपने कमरे में सोने गया तो देखा कि मृणमयी बिस्तर पर पड़ी रो रही है सहसा उसके हृदय को बड़ी चोट पहुंची व्यथित स्वर में बोला मृणमयी मेरे साथ कलकत्ता जाने को तुम्हारा जी नहीं चाहता मृणमयी ने कहा नहीं अपूर्व ने पूछा तुम मुझसे प्रेम नहीं करती इस प्रश्न का कुछ जवाब न मिला आम तौर पर इस तरह के सवाल का जवाब बहुत ही आसान हुआ करता है किंतु कभी कभी इसमें मनस्तत्व की इतनी जटिलता भरी रहती है कि बालिका से ठीक वैसे जवाब की उम्मीद नहीं की जा सकती अपूर्व ने सवाल किया राखाल को छोड़कर यहां से जाने में तुम्हारा जी नहीं चाहता क्यों मृणमयी ने बड़ी आसानी से जवाब दिया हां बालक राखाल के प्रति इस बी पासकृत विद्य युवक के हृदय में सुई के बराबर बहुत ही बारीक किंतु अत्यंत लंबी ईर्ष्या का उदय हुआ बोला मैं बहुत दिनों तक घर नहीं लौट सकूंगा इस संवाद के विषय में मृणमयी को अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना था अपूर्व फिर बोला शायद दो ढाई साल या उससे भी ज्यादा दिन लग सकते हैं मृणमयी ने आदेश दिया वापस आते वक्त तुम राखाल के लिए एक तीन फल वाला राजस का चाकू लेते आना अपूर्व लेटा हुआ था जरा उठकर बोला तो तुम यहीं रहोगी मृणमयी ने कहा हां मैं अपनी मां के पास जाकर रहूंगी अपूर्व ने एक हल्की सी उसास लेकर कहा अच्छी बात है वहीं रहना सुनो जब तक तुम खुद मुझे आने के लिए चिट्ठी ना लिखोगी तब तक मैं नहीं आऊंगा अब तो खूब खुश हुई नृणमयी इस सवाल का जवाब देना फजूल समझकर सोने लगी किंतु अपूर्व को नींद नहीं आई वो तकिया ऊंचा करके उसके सहारे बैठा रहा बहुत रात बीते सहसा आकाश में चांद दिखाई दिया और उसकी चांदनी बिस्तर पर आकर फैल गई अपूर्व सुजाले में मृणमयी के चेहरे की ओर देखने लगा देखते देखते उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे रूपकन्या की राजकुमारी को कोई चांदी की छड़ी छुआकर अचेत कर गया हो एक बार सिर्फ सोने की छड़ी छुआते ही इस सोती हुई आत्मा को जगाकर उससे माला बदली जा सकती है चांदी की छड़ी हंसी है और सोने की छड़ी आंसू तड़के ही अपूर्व ने मृणमयी को जगा दिया बोला मृणमयी मेरे जाने का समय हो गया चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मां के यहां पहुंचा आऊं मृणमयी बिस्तर से उठकर चलने के लिए खड़ी हो गई अपूर्व ने उसके दोनों हाथ थामकर कहा अब एक प्रार्थना और है तुमसे मैंने कितने ही मौकों पर तुम्हें मदद पहुंचाई है आज परदेश जाते समय तुम मुझे उसका कुछ इनाम दोगी मृणमयी ने आश्चर्य के साथ पूछा क्या अपूर्व ने कहा तुम मुझे अपनी तबीयत से प्यार से मुझे एक प्यार दो अपूर्व की इस अजीब प्रार्थना और गंभीर चेहरे को देखकर मृणमयी हंसने लग गई और फिर मुश्किल से उस हंसी को रोककर चुंबन देने को आगे बढ़ी अपूर्व के मुंह के पास मुँह ले जाकर उससे ना रहा गया खिलखिलाकर हंस पड़ी इस तरह दो बार किया और अंत में स्थिर होकर आंचल से मुंह ढककर हंसने लगी अपूर्व से और कुछ न बन पड़ा तो उसने डांटने के बहाने उसके बाएं कान की लोल लोलकी पकड़कर हिला दी अपूर्व ने अपने मन में एक बड़ी कड़ी प्रतिज्ञा कर रखी थी और वो ये कि डाका डालकर या लूट खसोट वो कुछ नहीं लेना चाहेगा इसमें वो अपना अपमान समझता है वो चाहता है कि देवता के समान सागौरव रहकर स्वेच्छा से भेंट के हुए उपहार को ग्रहण करे, अपने हाथ से उठाकर कुछ भी न ले मृणमयी फिर नहीं हंसी अपूर्व उसे प्रभात के सुनहले प्रकाश में निर्जन मार्ग से उसकी माँ के घर पहुंचा आया और फिर घर आकर अपनी माँ से बोला माँ मैंने खूब सोच विचार कर देखा कि बहू को अपने साथ कलकत्ता ले जाने से पढ़ाई में बड़ा हर्ज होगा और वहां उसकी कोई साथिन भी नहीं है तुम तो उसे अपने पास रखना नहीं चाहती इसलिए मैं उसे माई के पहुंचाया हूं इस तरह गहरे अभिमान में ही माता पुत्र का विच्छेद हुआ माएके आकर मृणमयी को मालूम हुआ कि अब वहां उसका किसी तरह मन ही नहीं लगता उस घर में मानो शुरू से आखिर तक सब कुछ बदल गया है पहले का कुछ भी नहीं रहा समय काटे नहीं कटता वो क्या करे कहा जाए किससे मिले उसकी कुछ समझ में नहीं आता मृणमयी को सहसा ऐसा लगा कि मानो घर भर में और सारे गांव में कोई आदमी ही नहीं है मानो दोपहर को सूर्य ग्रहण हुआ है ये बात किसी भी तरह उसकी समझ में ही नहीं आई कि आज जो कलकत्ता जाने के लिए उसकी तबियत इतनी फड़फड़ा रही है कल रात को उसकी वो तबियत कहां चली गई थी कल वो नहीं जानती थी कि जीवन के जिस हिस्से को छोड़कर कलकत्ता जाने में उसका जीतना आगा पीछा कर रहा है आज उसका सारा स्वाद ही बदल जाएगा पेड़ के पके पत्ते की तरह डंठल से गिरे हुए उस अतीत जीवन को आज उसने अपनी इच्छा से अनायास ही दूर फेंक दिया पुरानी कहानियों में सुना करते हैं कि पहले निपुण अस्त्रकार ऐसी बारीक तलवार बना सकते थे कि जिससे आदमी को काटकर दो टुकड़े कर देने पर भी उसे मालूम नहीं पड़ता था और जब उसे हिलाया जाता था तो उसके दो टुकड़े हो जाते थे विधाता की तलवार ऐसी ही सूक्ष्म है कि कब उन्होंने मृणमयी के बाल और यौवन के बीच में वार किया वो जान ही न सकी और आज न जाने कैसे जरा हिल जाने से उसका बाल अंश यौवन से अलग जा गिरा और तब वो ताज्जुब में आकर व्यथित होकर देखती ही रह गई माय के मैं उसकी पहली की वो पुरानी कोठरी उसे अपनी नहीं मालूम हुई जो मृणमयी वहां रहती थी अब मालूम हुआ कि वहां वो नहीं रही अब हृदय की सारी स्मृति एक दूसरे ही घर में दूसरे ही कमरे में दूसरी ही शैया के आसपास गूंजती हुई उड़ने लगी मृणमयी अब बाहर नहीं दिखाई देती अब उसकी हास्य ध्वनि भी नहीं सुन पड़ती राखाल उसे देखकर डर जाता है खेलकूद की बात तो अब उसके मन में भी नहीं आती मृणमयी ने अपनी मां से कहा माँ मुझे ससुराल ले चल उधर कलकत्ता जाते समय पुत्र के उस उदास चेहरे की याद कर कर के मां की छाती फटी जा रही थी गुस्से में आकर बहू को वो समधिन के घर छोड़ आया ये बात उनके मन से सुई की तरह चुभने लगी इतने में एक दिन घूंघट मारकर बहू बनकर मृणमयी आ पहुंची चेहरा उसका मुरझासा गया था और उसने सास के पांव लागे सास की आंखों में आंसू भराए और उसी क्षणबहू को उन्होंने छाती से लगा लिया क्षण में दोनों का मिलाप हो गया बहू के चेहरे की तरफ देखकर सास को बड़ा आश्चर्य हुआ अब वो मृणमयी रही ही नहीं ऐसा परिवर्तन तो साधारणतः सबके लिए संभव नहीं होता बड़े परिवर्तन के लिए बड़े बल की जरूरत होती है सास ने खूब सोच विचार के बाद यह तय किया था कि बहू के दोष वे एक एक करके सब सुधार लेंगे किंतु यहां तो पहले ही से किसी अदृश्य सुधारक ने संक्षिप्त उपाय से मानो से नया ही जन्म दे दिया अब बहू ने सास को पहचान लिया और सास ने बहू को वृक्ष के साथ शाखा प्रशाखाओं का जैसा मेल होता है उसी तरह सारी घर गृहस्थी मानो आपस में मिलकर अखंड एक हो गई ये जो एक गंभीर स्निग्ध विशाल रमणी प्रकृति मृणमयी के सारे शरीर में संपूर्ण अंतकरण में अणुअणु में व्याप्त तो हो गई है वो मानो उसे वेदना देने लगी प्रथम आषाढ़ के श्याम और सजल नए बादलों की तरह उसके हृदय में एक तरह का आंसुओं से परिपूर्ण और दूर तक फैला हुआ अभिमान उमड़ने लगा उस अभिमान ने उसकी आंखों की छायादार लंबी पलकों पर और भी एक गहरी छाया डाल दी वो मनीमनपति से कहने लगी मैं अपने को न समझ सकी तो न सही पर तुमने मुझे क्यों नहीं समझा तुमने मुझे सजा क्यों नहीं दी तुमने मुझे अपनी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चलाया मुझ डाइन ने जब तुम्हारे साथ कलकत्ता चलने की मनाही कर दी तो तुम मुझे जबरदस्ती पकड़कर क्यों नहीं ले गई तुमने मेरी बात क्यों सुनी मेरी जिद क्यों पूरी की मेरे हठ को क्यों सहा उसके बाद फिर उसे उस दिन की याद उठाई पहले पहले जिस दिन अपूर्व सवेरे तालाब के किनारे सुनसान रास्ते में उसे कैद करके मुंह से कुछ न कहकर सिर्फ उसके चेहरे की तरफ देर तक देखता रहा था उस दिन के उस तालाब की उस रास्ते की पेड़ के नीचे उस छाया की सवेरे की उस सुनहरी धूप की हृदय बहार से झुकी हुई उस गहरी चितवन की उसे याद उठाई और सहसा उसका पूरा पूरा अर्थ उसकी समझ में आ गया उसके बाद विदा के दिन जिस चुम्बन को वह अपूर्व के ओठों तक ले जाकर लौटा लाई थी वो अधूरा चुम्बन अब मरुमरीचिका की ओर प्यासे हिरण की तरह उत्तर-उत्तर तेजी के साथ उस बीते हुए अवसर की ओर उड़ान भरने लगा परंतु प्यास उसकी किसी भी तरह नहीं मिटी अब रह रहकर उसके मन में यही बातें आती हैं अरे उस समय अगर ऐसा करती उनकी बात का अगर ऐसा जवाब देती तब अगर ऐसा करती इत्यादि अपूर्व के मन में इस बात का बड़ा खेद रहा कि मृणमयी ने उसे अच्छी तरह पहचाना नहीं और मृणमयी भी आज बैठी बैठी सोच रही है कि उन्होंने उसे क्या समझा होगा क्या सोचते होंगे वे अपूर्व ने उसे उद्दंड चपल मूर्ख अविवेकी लड़की समझ लिया लबालब भरे हुए हृदय हृदयामृत की धारा से अपनी प्रेम पिपासा मिटाने में उसे समर्थ तरुणी नहीं समझा इस पश्चाताप से धिक्कार से मारे शर्म के वो धरती में गड़गड़ जाने लगी और प्रियतम के चुंबन और लाड़ सुहाग के उन ऋणों को वो पति के तकिए को दे देकर ऊण होने की कोशिश करने लगी इसी तरह बहुत दिन बीत गए। अपूर्व जाते वक्त कह गया था जब तक तुम खुद चिट्ठी नहीं लिखोगी तब तक मैं नहीं आऊंगा मृणमयी उसी बात की याद करके एक दिन घर का दरवाजा बंद करके चिट्ठी लिखने बैठी अपूर्व ने उसे जो सुनहरी किनारी के रंगीन कागज दिए थे उन्हें निकालकर वो बैठी बैठी सोचने लगी क्या लिखे बड़ी सावधानी से अच्छी तरह हाथ जमा कर टेढ़ी मेढ़ी लकीर बनाकर उंगलियों में स्ही पोत कर छोटे बड़े हर्फों में ऊपर कुछ संबोधन बिना किए ही एकदम लिख दिया तुम मुझे चिट्ठी क्यों नहीं देते तुम कैसे हो तुम जल्दी घर आओ और क्या लिखे सोचकर कुछ तय न कर सकी असल बात जो थी सब लिखी जा चुकी लेकिन मनुष्य समाज में मन का भाव और भी जरा कुछ बढ़ाकर प्रकट किया जाना चाहिए मृणमयी को भी एक कमी खटकी इसलिए उसने और भी बहुत देर तक सोच सोच कर और कुछ नए शब्द जोड़ दिए अब तुम मुझे चिट्ठी देना और कैसे रहते हो सो लिखना और घर आना मां अच्छी तरह है बिजु पुती सब अच्छी तरह है और कल हमारी काली गाय की बछड़ा हुआ है इतना लिखकर चिट्ठी खत्म कर दी चिट्ठी को लिफाफे में बंद करके प्रत्येक अक्षर पर एक एक बूंद हृदय का प्रेम उड़ेलते हुए उस पर लिख दिया श्रीयुत बाबू अपूर्व कुमार राय प्रेम चाहे जितना उड़ेला गया हो किंतु फिर भी सतर सीधी अक्षर सुंदर और हिज्जे सही नहीं हुए लिफाफे पर नाम के सिवा और भी कुछ लिखना जरूरी है मृणमयी इस बात से वाकिफ नहीं थी कहीं सास या और कोई देख न ले इस डर से उस चिट्ठी को उसने एक विश्वस्त दासी के हाथ डाक में डलवा दिया कहने की जरूरत नहीं कि उस चिट्ठी का कुछ नतीजा नहीं निकला अपूर्व घर नहीं आया मां ने देखा कि कॉलेज की छुट्टियां हो गई फिर भी अपूर्व घर नहीं आया सोचा अब भी वो उनसे गुस्सा है मृणमयी ने भी समझ लिया कि पति उससे नाराज है और तब वो अपनी चिट्ठी की याद करके मारे शर्म के गड़गड़ जाने लगी वो चिट्ठी उसकी कितनी तुच्छ थी उसमें तो कोई बात ही नहीं लिखी गई उसके मन का भाव तो उसमें कुछ जाहिर ही नहीं हुआ उसे पढ़कर वे उसे मन ही मन और भी अवज्ञा करते होंगे ये सोच सोचकर वो तीरबिंधी शिकार की तरह भीतर ही भीतर तड़पने लगी दासी को उसने बार बार पूछा उस चिट्ठी को तू डाक में डाल आई थी दासी ने उसे हजार बार विश्वास दिलाकर कहा हां बहू मैं अपने हाथ से चिट्ठी के बकस में डाल आई हूं बाबूजी को मिल भी गई होगी कभी की अंत में अपूर्व की माँ ने एक दिन मृणमयी को बुलाकर कहा बहू अपूर्व बहुत दिनों से घर नहीं आया मन चाहता है कलकत्ता जाकर उसे देखाऊं तुम साथ चलोगी मृणमयी ने सम्मति सूचक सिर हिला दिया और फिर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बिस्तर पर पड़कर तकिए को छाती से लगाकर हंसकर इधर से उधर करवट लेकर हृदय के आवेग को मनमानी छुट्टी देकर हल्की होने लगी उसके बाद क्रमशाह गंभीर बनकर उदास होकर आशंका में डूबकर बैठी बैठी रोने लगी अपूर्व को कोई खबर बिना दिए ही दोनों अनुतप्त स्त्रियाँ उसकी प्रसन्नता की भीख मांगने के लिए कलकत्ता चलती अपूर्व की मां कलकत्ते में अपने दामाद के यहाँ ठहरी उस दिन शाम को मृणमयी के पत्र की आशा छोड़कर निराश होकर अपूर्व प्रतिज्ञा भंग करके खुद ही उसे चिट्ठी लिखने बैठा था कोई भी शब्द मन को पसंद नहीं आ रहा था वो ऐसा कोई संबोधन ढूंढ रहा था कि जिसमें पूर्ण प्रेम भी प्रकट हो और अभिमान भी शब्द ढूंढे ना मिला तो मात्र भाषा पर उसकी अश्रद्धा बढ़ने लगी इतने में उसे बहनोई का पत्र मिला कि तुम्हारी मां आई है जल्दी आकर मिलो और रात को यहीं ब्यालू करना घर के समाचार सब अच्छे हैं समाचार अच्छे होने पर भी उसका मंगल की आशा से विमर्श हो उठा और झटपट उठकर चल दिया बहनोई के घर भेंट होते ही मां से उसने पूछा मां घर में सब राजी खुशी है ना मां ने कहा हां सब खुशी राजी है बेटा छुट्टियों में तू घर नहीं गया इसी से मैं तुझे लेने आई हूं अपूर्व ने कहा इसके लिए तुम्हें इतनी तकलीफ उठाकर यहां आने की क्या जरूरत थी मुझे कानून की परीक्षा देनी थी इत्यादि दे। खाते वक्त बहन ने पूछा भैया आते वक्त भाभी को तुम साथ क्यों नहीं लेते आए छोड़ के आए थे भैया ने गंभीरता के साथ कहा कानून की पढ़ाई थी इत्यादि बहनोई ने हंसकर कहा यह सब फालतू बात है असल में हमारे डर से लाने की हिम्मत नहीं पड़ी बहन बोली हो भी तो डरावने आदमी छोटे बच्चे कहीं अचानक देख लेते हैं तो महारी डर के उन्हें बुखार आ जाता है इस तरह हंसी मजाक चलने लगा परंतु अपूर्व बिल्कुल उदास ही बना रहा कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी वो सोच रहा था कि मां जब कलकत्ते आई तो मृणमयी चाहती तो मां के साथ आसानी से आ सकती थी शायद मां ने उसे साथ लाने की कोशिश भी की होगी किंतु वो अलहड़ लड़की राजी नहीं हुई होगी और इस विषय में संकोच के कारण मां से वो कुछ पूछ भी न सका सारा मानव जीवन और विश्व की रचना उसे शुरू से आखिर तक व्यर्थ मालूम होने लगी भोजन करने के बाद बड़ी जोर की आंधी आई और घनघोर वर्षा होने लगी बहन ने कहा भैया आज यहीं रह जाओ भैया ने कहा नहीं मुझे काम है जाना होगा बहनोई ने कहा रात को तुम्हें ऐसा क्या काम है एक रात के लिए यहां रह ही गए तो क्या तुम्हें तो किसी को जाकर कैफियत नहीं देनी फिर फिकर किस बात की बहुत कहने सुनने के बाद बिल्कुल तबीयत न होने पर भी अपूर्व रात को वहीं सोने के लिए राजी हो गया बहन ने कहा भैया तुम थके हुए मालूम होते हो अब जागो मत चलो सो चलकर अपूर्व की भी यही इच्छा थी कि बिस्तर पर अंधेरे में अकेला जाकर सो रहे तो उसकी जान बचे बात का जवाब देना भी उसे अखड़ता था सोने के लिए उसे जिस कमरे के द्वार तक पहुंचाया गया वहां जाकर उसने देखा कि भीतर अंधेरा है बहन ने कहा हवा से बत्ती बुझ गई मालूम होती है दूसरी बत्ती लिए आती हूं अपूर्व ने कहा नहीं जरूरत नहीं बत्ती जलाकर सोने की मेरी आदत नहीं बहन के चले जाने पर अपूर्व अंधेरे कमरे में सावधानी के साथ पलंग की ओर बढ़ा पलंग पर बैठना ही चाहता था कि इतने में सहसा चूड़ियों के खनकने की आवाज हुई और एक सुकोमल बाहूपाश ने उसे कठिन बंधन में बांध लिया और फिर फूल से कोमल व्याकुल ओंठों ने डाकू की तरह आकर अविरल अश्रुधारा से भीगे हुए आवेगपूर्ण चुंबनों के मारे उसे आश्चर्य प्रकट करने तक का मौका नहीं दिया अपूर्व पहले तो चौंक पड़ा उसके बाद उसकी समझ में आया कि बहुत दिन पहले जो काम सिर्फ हंस देने के कारण ही अधूरा रह गया था उसे आंसुओं की धारा ने आज समाप्त कर दिया अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी समाप्ति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में